0: Salut tout le monde, c'est Season 1, c'est toujours la rentrée, on est toujours euh, les yeux écarquillés devant nos écrans parce qu'on a vu plein plein de nouveautés séries. Et cette semaine, une fois n'est pas coutume, je suis en compagnie de Fred. Salut Fred
1: Salut Sophie, ça va
0: Ça va, tu as bien repris, ça y est C'est enfin la bah, rentrée écoute,
1: euh, Bah écoute, ça y est, hein, euh, c'est pas que je glandais hein, euh... La raison pour laquelle je ne suis pas venu ces, ces, ces derniers temps, c'est que j'étais euh, méga ultra occupé.
0: Non, pas mais si, si c'est pour aller au cinéma, cet art mineur que personne ne, re, ne reconnaît, ça ne sert à rien. Ce n'est pas une bonne excuse pour rater vrai. les séries.
1: C'est pas faux. Mais il y a, a l'art majeur du football aussi qui me, me prend. Euh, ouais,
0: non, mais toi, t es, t es, en fait, tu es le mauvais élève de la classe. Tu es celui qui, veut, qui préfère aller au ciné et jouer au foot, quoi, au lieu de bosser. Bravo.
1: Non, je regarde des regarde séries en même temps.
0: Oui, d'accord. En, en même temps, que les... tu joues au foot
1: En même temps que je joue au foot.
0: Très bien. Bah moi, je, je trouve que tu devrais plutôt prendre exemple sur la bonne élève du podcast qui est Fanny. Bonjour, Fanny.
2: Bonjour, Sophie. Bonjour, tout le monde. Bonjour, Fred.
0: Elle est toujours là. Elle a Salut. fait ses devoirs. Voilà. Et elle a même fait des devoirs supplémentaires, des trucs euh, qu'on n'avait pas demandé et qu'elle a retrouvés, euh, on, on ne sait pas où, sur d'obscurs de, euh, endroits, des, dans les, des raretés. Voilà. Elle, elle aime bien ça. Donc, on ne sait pas, je n'ai même pas demandé du coup <rire> <que> de quoi <rire> elle va pas. nous parler. Et, et voilà, et tu, tu vois, tu saurais comment il faut faire. Donc, on arrête le foot, là, c'est hein, bon, c'est l'hiver maintenant, on arrête de sortir dehors avec un ballon.
1: Alors, parlons en série.
0: Exactement, parlons en série. Voilà. Donc, mais, du coup, on, est, on, on a même fait, fait lourd hein, cette semaine parce qu'on n'a pas choisi un, mais deux pilotes, parce qu'il y en a tellement que forcément, on a, on a essayé de, de grouper un petit peu. Et euh, on a décidé de vous parler donc de Manifest, euh, une série euh, très attendue euh, parce que c'est Real Concept, parce que, parce que plein de choses, parce qu'on attend, attendait un petit peu une série SF, ça faisait longtemps. Et d'un autre côté, un nouveau drama médical qui s'appelle New Amsterdam pour, la, pour NBC et qui n'est euh, pas passé inaperçu pour son lancement, puisque ça a fait beaucoup parler et ça a été beaucoup vu. Donc on a choisi ces deux nouveautés, puis on aura quelques autres dans le bloc notes, mais pas que. Donc restez avec nous jusqu'au bout. Et, bon, si vous le voulez bien, on embarque direct sur Manifest avec son vol maudit. On décolle. On décolle. Et donc c'est Fred qui va, qui va nous en parler de, du pitch.
2: N'aucun peut expliquer ce qui a eu lieu à nous. Certaines personnes l'ont appelé impossible. D'autres l'ont appelé un miracle. Tout ce que je sais, c'est qu'une force qui nous a mis ici n'avait pas d'intérêt à être investigée. C'était juste le début.
1: Alors, c'est manifeste, c'est l'histoire d'un vol, le vol Montego 828, euh, qui est euh, un avion donc, à destination de New York et qui va disparaître des radars. Euh, sans, sans laisser de trace et euh, l'appareil va euh, réapparaître cinq ans plus tard sans aucune explication sauf que pour les passagers qui sont à bord de cet avion qui sont au nombre de, de 190 je crois, 191 quelque chose comme ça euh, bah pour eux le temps ne s'est pas écoulé il s'est passé quelques minutes uniquement euh, pour leurs proches euh, ça a été cinq années bah, difficiles sans... Euh, euh, la capacité de faire le deuil puisqu'ils n'avaient pas euh, les corps n'étaient pas retrouvés euh, et, et donc bah, tout l'enjeu de la série c'est savoir ce qui s'est passé et comment euh, bah, ces ces gens qui reviennent euh, euh, à la vie entre guillemets euh, bah, vont, vont pouvoir s'adapter euh, bah, au nouvel écosystème dans lequel ils vont se retrouver et puis bah, surtout savoir euh, quels changements euh, sont induits par euh, par cette disparition, est-ce que, est-ce qu'ils ont euh, subi des, des, changements, des transformations Voilà, je pense que c'est Là j'entends le
0: générique des 4400 dans ma tête. Ah, <rire> il était chouette euh, le générique.
1: Oui, oui, oui c'était, c'était chouette hein. le générique, était chouette, ouais, tout à fait. Enfin euh, voilà, donc euh, série high concept comme on, comme on, comme on dit hein. Euh, euh, présenté depuis euh, le début de la promo comme un nouveau Lost euh, sauf que euh, bah Lost il n'y en a qu'un hein, mais surtout euh, des séries High Concept dans la lignée de Lost il y en a eu un paquet et elles ont souvent pas dépassé beaucoup plus que la saison
0: et Oui, il y, y en a pas mal qu'on a d'ailleurs oublié
1: euh, ouais d'ailleurs ouais. là, là je suis en train d'y réfléchir et d'essayer de me souvenir des titres euh, bah, je ne les ai y... pas forcément mais vas-y je suis sûr que tu vas t'en rendre
2: The ouais, Event
0: oui okay. avec Laura Inès.
2: Exactement. Euh, la saison dernière il y a eu aussi The Crossing. Ouais. Euh, puis bon on a parlé des 4400 qui a quand même fait deux ou trois saisons je crois. Ouais. Oui,
0: puis Flash Forward.
1: Ah voilà c'est celle-là je... celle-là que... à laquelle je pensais.
0: Et oui parce que celle-là on avait envie d'y croire.
1: Bah grave. Ouais. Grave. Même, même même The Event hein, moi j'avais trouvé ça plutôt sympa au début euh, au tout début au tout tout début. <rire> Et puis euh, bah, le problème c'est que voilà, ces séries là elles tenaient rarement leurs promesses. Euh, je sais pas ce que vous avez pensé du pilote de, de, de Manifeste. Moi j'ai été agréablement surpris en fait. Euh, parce que je franchement c'est une série, euh, quand la bande annonce est... avait été diffusée, ça m'avait vraiment laissé de marbre totalement. Euh, ça m'attirait pas alors que je voyais plutôt des retours ultra positifs. Euh, franchement ça me, ça me chauffait pas du tout et puis euh, bah, j'ai regardé et euh, j'ai trouvé ça assez séduisant plutôt réussi pas supra méga bien joué mais bon, pas mal euh, mais, mais surtout addictif prenant euh, quelques petits trucs assez agaçants mmh. euh, voilà un mélange de tout ça sur ce pilote mais que globalement euh, m'a donné envie de, de revenir sur, pour le deuxième épisode. Alors est-ce que ça va être le cas pour le troisième après J'en sais rien. Mais euh, mais en tout cas le pilote fait fait, fait le job. On va dire voilà c'est efficace ça ça fonctionne. C'est pas une grande série. C'est pas euh, on n'est pas euh, la bas vos lèvres en attendant le, le suivant. Mais je trouve que ça fonctionne. En
0: Moi fait je suis c entièrement car... Parce que là, je voulais après je te laisse dire, mais je voulais juste dire. Euh... Pour moi, c'était la même chose que le trailer, par contre. C'est bizarre que tu n'aies pas eu la même.
1: Ouais, bah, j'ai pas, pas, pas vu de
0: différence. J'ai eu l'impression qu'on avait vu l'épisode dans le trailer, en fait. Bon...
1: Bah, peut-être que. Je sais pas, j'ai peut-être vu le trailer à un moment où euh, j'étais pas open à regarder
2: ça. Moi, personnellement, je suis sur la même ligne que Fred. C'est-à-dire que j'ai trouvé le pilote hyper efficace. Les premières minutes, en particulier, sont oui. quand même extrêmement prenantes et on, on décroche pas. Euh, la mise en place est, est très bien faite on est tout de suite dedans on voit tout de suite un petit peu les, les, les différentes lignes que ça va suivre euh, après euh, disons moi la promesse du high concept elle me séduit elle me fait peur à la fois
1: mmh.
2: Parce que je trouve ça très intriguant j'ai envie d'en savoir plus et en même temps je sais que si c'est pas bien ficelé ça va se casser la gueule très très vite et dans des proportions assez épiques là euh, ça m'a donné envie d'en voir plus il y a effectivement beaucoup de choses qui m'ont laissé un peu sceptique dans le pilote euh, sur la manière dont ça allait être traité, mais no quand no même...
1: notamment les voix
2: notamment les voix ah, ouais, et... horrible,
1: ça. ah putain c'était atroce ça.
2: Oh. Ouais. Ah ouais mais bon j'ai quand même envie de, de continuer pour en savoir plus pour voir un peu où ils vont nous emmener hum. même si c'est vrai que bon j'ai vu le deuxième euh, je suis encore plus sceptique qu'avant parce que euh, disons que ça ça avance bizarrement.
1: Ouais, donc les, re les retours que j'ai vus sont pas sont pas faux quoi.
2: Si le, les épisodes continuent sur cette lancée, on va avoir une affaire résolue par semaine et puis des petits indices euh, ce et là. D'accord. Oui, ouais, avec un ouais. tangueur à la fin, euh, voilà.
0: Oui, de toute façon, euh, il est clair que la, la réponse. Euh Enfin, L'explication de cette disparition mystérieuse de l'appareil en plein vol euh, ne sera jamais donnée euh, sauf à la fin de la série, ça c'est les créateurs qui l'ont dit. Euh, donc ça veut dire que le mystère ne sera pas résolu euh, avant la fin de la série, et donc il va falloir tenir avec autre chose. Et pour l'instant en... autre chose n'est pas vraiment très prometteur je trouve.
1: Et en plus apparemment la série a dévissé en termes d'audience sur le deuxième épisode Mmh. Euh, donc ils ont intérêt quand même à, à vite euh, se reprendre parce que sinon la série pourrait être vite annulée aussi vite qu'elle avait bien démarré quoi.
2: Ben, je crois qu'elle a déjà été renouvelée pour une saison 2 de par la ah chaîne
1: ouais. Ah ouais. ouais. ouais, ouais. c'est une saison de 13 épisodes là ou, euh, ou de 23 22. je ne sais pas ouais. parce que euh, tout, tout ce que tu viens de dire sur le deuxième, ce que j'ai pu en lire euh, ça, ça fait quand même flipper je trouve parce que si j'ai trouvé euh, effectivement le premier épisode super efficace, euh, je pense qu'il ne faudra pas grand-chose pour que je décroche totalement.
0: Le problème, c'est que le premier épisode, euh, il est dans l'action. Donc là, mmh. on, est, on est avec les passagers, on, on les suit dans l'avion, on voit tout de suite tout ce qui se passe. Et en plus, ils ont été malins. C'est qu'ils ont, ce, ont eu cette idée de la famille séparée par,
2: euh, ah, par, ça, super. par un
0: avion. Et c'est sûr que du coup, les enjeux dramatiques sont énormes. Ah ouais, ouais, ouais. Ensuite, une fois qu'ils ont... Ben, comme on apprend tout de suite, en fait. Déjà, le, le problème, c'est qu'on t'apprend au bout de une minute que ça y est, ils, ils, ils ont passé cinq ans. Enfin, ça arrive direct. Et du coup, après, il y a la suite à faire. Et je trouve qu'il euh, y a un espèce de... de ralentissement de, de l'action et de l'intérêt pour la série au fur et à mesure de l'épisode. Puisqu'en fait, mmh. finalement, on se retrouve qu'avec euh, des personnages qui... Euh, qui, vivent, euh, enfin, qui découvrent leur situation euh, présente, finalement. Et quand il n'y a plus le, le concept derrière, ben, il n'y a pas grand-chose. Parce qu'il faut quand même dire que les personnages ne sont pas les plus intéressants de la Terre. Et effectivement, quand on n'a pas d'acteur charismatique, euh,
1: ah ouais, c'est quand ma... même le prince jo jo charmant. Dallas, et, euh, voilà, Dallas, George
0: ça, Dallas, euh, c'est charming dans Once Upon a Time. Euh, oh là là, euh, voilà, je la jeune femme, elle n'est pas... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Est... A...
1: Melissa Roxberg.
0: Merci, voilà. Elle a, elle, a, elle a aussi, elle n'est pas intéressante. Euh... C'est compliqué.
1: Pareil, l'autre de... euh, personnage masculin, euh, je ne sais plus comment s'appelle le comédien, enfin, ils sont quand même tous un peu euh, fadasse, quoi.
0: Oui, mais le problème, c'est que c'est eux qu'on va suivre.
1: Bah ouais, mais c'est ça, qu voilà. ça qui est aussi flippant. Alors par contre, le seul petit truc, mais après, reste à savoir dans quelle proportion il intervient sur la série qui pourrait me rassurer et me, me donner envie d'y euh, voilà, croire un petit peu, c'est la présence de Robert Zemeckis à la, à la production. Mm. Euh, mais après, voilà, est-ce que c'est juste son nom qui est à poser sur, euh, sur la prod ou est-ce qu'il est vraiment euh, partie prenante dans la série C'est euh, une, une autre question.
0: Ouais, c'est ça. On peut craindre ouais. qu'il y ait juste son nom à poser là, puis...
2: Euh...
1: Bah oui, ouais, carrément. Bah... Moi,
2: j'ai hâte un petit peu de voir le tour que ça va prendre parce que donc tu, tu parlais des retours négatifs sur le deuxième épisode et c'est vrai que moi, je l'ai trouvé, mais extrêmement prévisible.
1: Ouais. Mais et prévisible que... ou mauvais
2: bah, Les deux, en fait. Ouais, bah, c'est
1: quand même terrible de se dire que le deuxième épisode d'une série est mauvais. Quoi.
2: Disons que les, les différentes intrigues, tu les vois venir à des kilomètres. Mmh. À peine elles commencent, tu sais comment elles vont se terminer dans 40 minutes euh, même, je pense que même en ayant vu seulement le premier, tu te doutes de, de la direction que ça va prendre. Il mmh. y a juste le, le petit, la petite révélation, enfin, c'est même pas une révélation, mais le, le cliffhanger de la fin, mais qui arrive euh, sorti de nulle part, en fait. Mmh. Et qui n'apporte pour l'instant aucune information, juste, euh, ben, on rajoute une petite couche de mystère. Mais moi, c'est pas ça qui me ferait revenir, quoi. La manière dont c'est raconté pour l'instant, me laisse. Euh, ça fait baisser mon intérêt grandement.
0: Ouais, c'est dur quand même hein, de se dire ça.
1: Bah, je, je trouve, euh, on se le dirait euh, au bout de 15 épisodes, bon pourquoi pas, euh, mais se oui. le dire au bout du deuxième, je trouve que c'est quand même un super mauvais signe. Euh, ouais. Euh, et ça fait, ça fait quand même bien, bien flipper sur le, les, le potentiel de la série au, au bout du compte, quoi. Donc bon, à suivre.
2: Disons que déjà, il y a quelque chose, euh, quand on parlait de Lost, euh, je pense aussi à une série comme Counterpart, comme Fringe, qui sont des séries où même une fois l'écran éteint, je continuais à penser à la série, à me faire mes petites théories. Là, ouais. non, pas du tout. J'attends ouais. de voir, mais ce n'est pas un truc qui, qui continue à, tourner, euh, à, à me tourner dans la tête. Quoi.
0: Donc au pire, ça sera une série pop-corn de qualité moyenne on sent quand même pas le potentiel euh...
1: ouais ou un feu de paille quoi un
0: feu de euh, paille, car ou... carrément,
1: carrément un feu ouais. de paille, quoi la série qui s'écrase euh, euh, ou qui va décrescendo euh, au fil de ses épisodes ça c'est ce qui pourrait lui arriver de pire parce que euh, euh, encore une fois le fait d'avoir des vissés en audience, d'avoir des retours d'un de, bad buzz sur, euh, dès le deuxième épisode il euh, y a un signe aussi c'est que on parle de la série donc pour dire que le deuxième est mauvais mais euh... bon, je trouve pas que même que, que ça, on en parle autant que ça, quoi, en fait, euh, mm -hmm. dans, dans la globalité.
2: Mm
1: -hmm. Je trouve qu'on parle plus de, de New Amsterdam, par exemple.
0: Ouais. C'est sûr que, oui, niveau buzz, euh, New Amsterdam, qui était peut-être pas forcément euh, la série la plus attendue de la rentrée. En tout cas, euh, par rapport au trailer et au buzz autour de la série, c'est clairement celle qui a fait parler le plus. Et, et pourtant, j'ai envie de dire, c'est juste un drama médical. C'est pas forcément. Ouais. Euh...
1: ouais. T'as vu un peu cette habile transition, comme on est passé sur la deuxième série T'as vu
0: punaise, ouais. c'est incroyable.
2: Incroyable. Alors,
0: Fanny, alors, New Amsterdam, euh, qu'est-ce que c'est
2: alors, New Amsterdam, eh bien, ça se passe au cœur de Manhattan, à l'hôpital de Bellevue, qui est le plus ancien établissement de santé publique d'Amérique. Et euh, donc, c'est un hôpital où, nous dit-on, euh, ben, on y soigne à peu près toutes sortes de pathologies de patients. Euh, donc, on nous, on nous disait dans la bande-annonce euh, des patients lambda, celui atteint du virus Ebola, en passant par des prisonniers et même par le président des États-Unis. Alors, dans le pilote, on a vu ni les prisonniers ni le président des États-Unis. On a quand même eu Ebola. On verra par la suite. Euh, alors, c'est un hôpital qui est, qui est énorme, mais qui a quand même les difficultés de, de tous les établissements publics et euh, notamment euh, bah, des difficultés financières et des, du manque de personnel. Et il y a un nouveau euh, directeur médical qui s'appelle le docteur Max Goodwin qui arrive pour reprendre un petit peu tout ça en main. Et c'est un médecin euh, bah, qui est... Son, son mot d'ordre, c'est « Comment puis-je aider ?» Donc, lui, en fait, veut mettre euh, l'hôpital au service des patients, veut euh, trouver de nouvelles manières de les soigner, euh, quitte à se mettre à dos sa hiérarchie, et euh, bah, quitte, par exemple, à virer tout le, le service de cardiologie dès sa première journée, avant de s'en mordre les doigts. Euh, donc, c'est un médecin qui est charismatique, qui est assez grande gueule <coughs> euh, et... Hum, et voilà, donc, il va euh, faire ses débuts dans, dans cet hôpital. Euh, et ce, malgré ses propres difficultés personnelles. Alors, notamment, il, est, euh, en, il a une, traverse une crise conjugale avec son épouse qu'il euh, bah, qui a quitté parce qu'il se consacrait trop à son travail. Et puis, on découvrira aussi, euh, à la fin du premier épisode, une autre donnée très importante concernant euh, notre ami Max Goodwin.
1: Ouais, je trouve ça génial que tu ne le dises pas. Je te coupe juste deux secondes. Mais euh, je, suis en, je suis en train de lire le pitch euh, et en fait, ils le disent dans le pitch.
0: Mais en <rire> fait, ils le disent dans le trailer.
1: Ouais, ouais mais je trouve ça tellement dommage ouais. parce que moi, je n'avais rien vu. Je ne me, me souvenais pas de la fin du trailer et euh, j'ai été scotché sur la, la fin de l'épisode, en fait. Absolument. Donc, c'est complètement débile de le dire dans le pitch. C'est voilà, débile, mais,
0: mais en, entre, entre parenthèses, c'est débilement annoncé dans la série aussi. Hein.
1: Oui, c'est débile aussi. Oui.
0: Enfin, ça m'a... J'ai trouvé ça tellement ridicule.
1: C'est comme si on t'avait fait euh, dans le trailer de This Is Us pour la première saison, euh, le twist du premier épisode. C'est ça, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. Bref.
0: <rire> Bref, ouais. Alors donc du coup, la, la série repose sur une histoire vraie quand même, que c'est inspiré, oui. librement inspiré, hein, euh, des, des mémoires d'un chef d'un grand, grand hôpital, ok, à mm -hmm. New York, bon. Après, euh, c'est librement inspiré, parce que ça m'étonnerait qu'un hôpital de ce genre existe, hein, vu, vu qu'il mélange à peu près tout dans, dans cet hôpital. Mais bon, pourquoi pas Après tout, les hôpitaux ne sont pas forcés d'être euh, réalistes non plus. On n'a jamais dit que d'un Grey's Anatomy, c'était un,
1: un ah, hôpital pas du documentaire.
0: Voilà, c'est ça. Hein. Après, oui. euh... bon, Il va falloir accepter qu'ils traitent à peu près tous les cas en même temps, au même endroit, au même moment. Et... Et de que... bon, toute façon, ils ont commencé avec Ebola, ils ont quand même commencé bien fort.
2: Oui. Ouais, Je pense que... Mais il y a quand même des petites choses intéressantes. Par exemple, dans le deuxième épisode, on apprend que euh, bah, dans l'hôpital, il y a une, une, un tribunal, une cour de justice, euh, qui est en fait euh, installée là pour pouvoir traiter le plus rapidement possible les litiges entre les médecins et euh, d'autres institutions. Et on nous dit que euh, cet hôpital, donc l'hôpital de Bellevue, est le premier établissement aux États-Unis à avoir eu une cour de justice dans ses murs. Et j'ai vérifié, l'hôpital où a travaillé le docteur donc qui a inspiré la série, le docteur Eric Mannheimer, est le premier hôpital à effectivement avoir mis euh, en place une cour de justice euh, à l'intérieur. Donc, il ouais, y a quand même des petits éléments. Euh... C'est bien, ça. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa.
0: Mmh. Et, euh, et du coup, le... Ce docteur-là qui est incarné par Ryan Eggold, qu'on avait vu dans The Blacklist, mm. vous en avez pensé quoi
1: euh, ah. du, comédien
0: ouais, du comédien Ouais, du
1: bah, comédien. Bah, déjà, je vais ju juste dire ce que j'ai pensé de la série, mais euh, bah, je, vais je peux commencer par le comédien. Oui, euh, je l'ai trouvé super euh, charismatique. Contrairement à Manifest, j'ai trouvé même tous les comédiens plutôt charismatiques dans cette série-là. Euh, et c'est un peu comme manifeste ça m'avait laissé un peu de marbre au moment de la présentation euh, euh, de la CAI et franchement j'ai trouvé ça d'une efficacité redoutable euh, hyper prenant hyper bien interprété euh, Ryan Igold est euh, vraiment un bon acteur il était déjà pas mal hein, dans The Blacklist mais là je trouve qu'il il euh, prend encore plus de densité euh, et en, en tout cas moi ce, ce premier épisode m'a vraiment euh, plu, je l'ai trouvé euh, narrativement euh, hyper bien écrit je l'ai trouvé très bien rythmé avec des rebondissements euh, assez inattendus euh, et des personnages qui étaient bien caractérisés c'est quand même hyper important pour un pilote et euh, avec vraiment des... Euh, voilà, on parle de, de des hôpitaux publics, euh, voilà, de, de,
2: de vraiment le des charge, soignants.
1: Aussi. Ouais, ouais, mais c'est hyper intéressant euh, ouais. comme, de la façon dont c'est traité. Et euh, en tout cas, ouais, ça m'a vraiment beaucoup plu. Je trouvais ça vraiment très bien et euh, avec une, une super distribution. Oui. Mais euh, ouais, vraiment Ryan et Gold, euh, il emporte le morceau euh, dans cette série.
2: Moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Je l'avais donc euh, vu comme vous, je pense, dans The Blacklist. Mmh. Déjà, je trouvais que dans les scènes qu'il partageait avec James Spader, il arrivait à tenir le rythme et la comparaison, ce qui n'est pas ouais. une mince affaire.
1: C'est clair.
2: Donc, ça a laissé euh, supposer que le mec en avait sous la pédale. Et là, j'ai trouvé qu'il était effectivement très charismatique, tout de suite dans le personnage. C'est un personnage, bon, on ne va pas se mentir, on l'a vu mille fois, je pense, dans, dans les séries médicales. Mais je trouve qu'il le joue euh, avec... Il ajoute une, un petit côté presque naïf.
1: Oui, il y a un une sorte de détachement presque. Oui,
2: une sorte de fraîcheur qui, moi, m'a plutôt quoi. Ah. Alors qu'au départ, je me suis dit, bon, encore un drama médical, encore un médecin un peu rebelle. Euh, et puis non, j'ai tout de suite été dedans. Effectivement, il y a un très bon rythme. Euh, je trouve que les différents euh, cas qui sont traités euh, sont euh, très, très bien reliés entre eux. Il y a une beaucoup de fluidité dans la narration. Mmh. Euh, effectivement, les personnages vont dans le pilote, on commence à les deviner un petit peu, mais on voit déjà qu'il y a derrière tout un potentiel, toutes des histoires qui vont pouvoir être utilisées par la suite. Ils sont bien écrits. Il, il y a un mélange aussi, de, il y a des petites touches d'humour que j'ai trouvées plutôt sympas. Euh, donc euh, moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ce, ce pilote et le deuxième épisode aussi d'ailleurs.
1: Ouais, ça, ça c'est quand même... Euh... C'est quand même hyper important, tu vois, par rapport à, au deuxième de manifeste qu'on euh, qu a plus ou moins envie de voir et qui est plus ou moins réussi ou raté selon les, les échos. Euh, là, de, de, de se dire euh, on, a, on a vraiment trouvé le pilote génial et, euh, et qu'on a envie de voir le second. Euh, par exemple, pour faire la comparaison avec la série médicale le Star du moment euh, qui a démarré l'année dernière, Good Doctor, euh, mm moi je suis à, à la moitié de la saison 1 de Good Doctor, je commence un peu à me lasser déjà, euh, d'une espèce de, de formule, euh, oui. c'est plutôt un formule à chaud, et euh, je, com je commence déjà à m'enlasser, alors que là je pense qu'il y a un potentiel entre guillemets à la urgence. Euh, oui. Moins, euh, moins peut-être euh, pas caricatural, mais euh, disons qu'avec euh, avec, euh, Good Doctor je ressens un peu ce que j'avais ressenti avec House,
2: Mm -hmm, euh,
1: oui. que voilà, au bout d'un moment, euh, bah, ça m'intéresse pas spécialement. Quoi. Euh, je me, je, même le personnage de, de Sean m'intéresse plus. Euh, mm -hmm. Et pourtant, je ouais, j'ai pas vu 50 épisodes. Quoi. Et, alors que là, sur un pilote, je me, je me dis qu'il y a en tout cas les, des, des, des choses qui sont semées, euh, qui disent bien plus de choses en, en un épisode que dans 10 de Good Doctor. Une sensation, hein, mais euh, euh, évidemment, il faudra vérifier sur les, la durée de New Amsterdam. Mais J'ai trouvé le pilote vraiment très efficace en ce sens-là, en tout cas.
2: Et tu parlais justement d'urgence, oui. et c'est vrai que j'ai l'impression que la série, en tout cas sur le deuxième, devient un petit peu plus chorale. Ouais, C'est-à-dire que le, ouais, le personnage de Max Goodwin, il est toujours là, mais il y a beaucoup plus de place accordée bon, euh, au psychiatre, euh, ouais. au vétéran de l'hôpital, le docteur euh, Kapoor. Mmh. Euh, la, la cancérologue aussi qui, qui a un rôle un petit peu plus important donc euh,
1: Et en, en fait dans le, pilote, on, dans, mmh. dans, les, dans le pilote on les voit un petit peu on les voit effectivement pas beaucoup mais on sent déjà qu'ils vont quand même avoir de la place dans la narration parce qu'ils oui. il, il, arrivent pas comme un cheveu sur la soupe quoi. On, on sent qu'il y a des graines qui sont semées euh, au fil du pilote qui durent 52 minutes donc euh, forcément tu peux pas euh, tout dire en 52 minutes mais ce que tu dis là sur le deuxième épisode, ça, ça confirme un peu cette sensation qu'on euh, a l'impression qu'effectivement, euh, euh, Ryan Eggold ne va pas être la star de la série, Enfin, ou il sera peut-être la star de la série, mais il aura en tout cas autour de lui euh, d'autres personnages qui, euh, qui pourront euh, peut-être lui voler la vedette au, au fil des épisodes. Quoi.
2: Et Alors je ne sais pas si ça va durer, mais ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que les, les différents cas qui sont traités le son, euh, sans essayer du tout de tirer les larmes.
1: Oui, il n'y a pas de pathos.
2: Voilà. Pourtant, il euh, y a des, des deux ou trois patients, il y aurait matière. Et ouais. au contraire, je trouve que ça reste très sobre. Euh, C'est émouvant quand même, mais euh, <rire> comme tu dis, ça fait pas dans le pathos. Ouais,
0: ça. Alors, moi, je suis embêtée parce qu'en fait, euh, euh, déjà un, euh, j'aimais pas Ryan Eggold dans The Blacklist, et de deux, j'avais pas envie de voir un drama médical. Ah. C'est très bien parce que du coup j'ai trouvé qu'il était très bien et, et j'ai aussi eu envie de voir la suite. Donc euh, oui. voilà. C'est positif. C'est ça, c'est-à-dire que j'avais envie de voir Manifest et euh, j'avais envie de voir une série SF parce que j'en attends plus longtemps et puis qu'à chaque fois on est déçu Série médicale, franchement j'en ai fait mon deuil depuis Urgence, il euh, n'y en a pas vraiment qui m'intéresse Et euh, d'ailleurs cette semaine... Euh, j'ai regardé The Good Doctor euh, un peu par erreur sur, euh, sur TF1. Mmh. Ça, ça devait être euh, milieu de saison Ouais, de ça devait être un, le 10e. Là. Voilà, au 10e. Oh, 10e ou 11e. Euh, franchement, j'ai trouvé ça naze, quoi. J'ai je... enfin, fait autre chose en même temps. Hein. C'est pour ça que je regardais non, la... voilà.
1: Naz, c'est peut-être un petit peu fort comme terme. Ouais, euh, mais bon, euh, alors en mais fait... Je suis assez d'accord avec toi sur le ressenti, quoi. Euh, en fait, J'ai on...
0: regardé ça, euh, ben, je, comme si j'aurais pu regarder euh, Top Chef ou... Euh, tu vois, ouais, c'est mé euh, mécanique, quoi, fond, quoi. quoi. Ouais, un truc que tu connais. Euh, et, euh, ben, voilà. et donc là, euh, forcément, euh, le pilote de New Amsterdam, je l'ai trouvé aussi hyper efficace. Et c'est rigolo parce que le trailer m'avait pas vraiment... plu mmh. Parce que... Euh, je, je, je me suis dit, mais c'est quoi ce personnage-là qui va faire un peu le kéké -ké et qui va euh, oui. tout casser et faire sa révolution et tout ça. Mais En fait, c'est pas vraiment ça. Non. Euh, la série, c'est pas vraiment ça. Donc, euh, non, et puis voilà. Et effectivement, les personnages secondaires, enfin, euh, euh, bon, là, le médecin star de l'hôpital, euh, j'ai adoré. Ben, Frima, à oui. chaque fois qu'elle a quelque chose aussi, enfin, d'assez d'assez lumineux et euh, cette fille elle est, elle est fantastique et c'est vrai que le psy par exemple juste de le mmh. voir un petit peu dans l'amphi et de voir la façon dont il est caractérisé vêtu dont il parle et tout euh, on sent que derrière il va y avoir des choses hyper intéressantes euh, il voilà, y, y a pas a mal
1: d'ailleurs cette scène dans l'amphi euh, elle, est, elle est géniale parce que tu te dis euh... enfin, elle est géniale dans le sens où, où tu te dis ouais, il, il va tirer la couverture à lui il se la raconte euh... Euh, et puis en fait ça prend sens euh, dans, dans toute la suite de l'épisode euh, mmh. et pas, c'est pas seulement ça quoi c'est vraiment ça il a une il a des idées derrière c'est pas de la scène choc pour faire de la scène cha... de la scène choc c'est pas de la provoque c'est euh... ça va induire des choses dans la dans la narration de la série donc ça c'est je trouve ça malin et, euh... et vraiment vraiment bien fait pour le coup
0: on est d'accord qu'il faut absolument que cette série elle, vienne elles viennent chez nous parce que...
1: Bah, elle a été plaire. achetée par téléphone.
0: Oui, mais non, mais c'est... Voilà, quand ils auront épuisé le stock de The Good Doctor.
1: Ouais, bon, après, The Good Doctor n'est pas une mauvaise série. Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit... Non, oui, non, non, non. Mais, mais... Non, mais, mais, mais je suis d'accord avec ce que tu as dit en plus. Mais, euh, mais effectivement, je trouve qu'il y a une... Euh, comment dire C'est une série qui est un peu programmatique, que tu as... Je trouve qu'il n'y a pas de surprise. Euh, alors j'avais trouvé le pilote génial de The Good Doctor les 2 trois épisodes qui suivent pas mal sympa, sympa efficace euh, avec des, des cas intéressants et je trouve que la série déjà je, à mon niveau, à mon sens je trouve qu'elle s'essouffle déjà j'ai presque plus envie de regarder, ça ne m'intéresse pas quoi. Oui, Mais
0: c'est tu... milieu de saison c'est tôt
2: bah, mais ouais. parce que tu parlais de prévisibilité et je me souviens que la saison dernière, on en avait parlé et que c'est Alex je crois qui avait euh, parlé de, de Good Doctor et qui avait dit euh, on voit déjà comment va se dérouler la saison et on sait comment ça va se terminer. Et ouais. il a eu raison. Bah, ouais. Ouais, J'ai pas tout vu, mais euh, j'imagine. Euh, voilà, il avait le, le cliffhanger final de mmh. la saison. Donc ça, c'est jamais très bon signe.
1: Bah ouais, ouais, mais c'est fou quoi. La série, elle, elle cartonne, elle fait des scores d'audience que... TF1 n'a pas fait depuis des années avec une série américaine.
0: Ah oui, j'en entends beaucoup parler à La Machine à Café, hein, mais euh, franchement... Mais bon, euh...
1: Moi, ça me gaffe, quoi. Ouais. Mais bon, j'avais le même ressenti avec House. Hein, je pouvais regarder un épisode de temps en temps, c'était absolument pas désagréable, mais c'est le genre de série que qui n'était pas pour moi, encore une fois à mon niveau, addictive, et qui euh, pouvait me donner envie de retour toutes les semaines, quoi. Euh, mais pas du tout cest euh, à voilà, je regardais un épisode de la saison 1, je pouvais avoir un épisode de la saison 4, euh, 15 jours après, ça ne me posait pas de problème.
2: Ouais.
0: Oui, là, là c'est sûr, c'est le cas. Enfin, moi, je trouve que House était quand même beaucoup mieux, et, euh, et j'ai ai beaucoup aimé, euh, même si, effectivement, il y avait des épisodes euh,
1: pas ouais, mais Disons que c'est ce côté prévisible de, de, du formula show qui peut... Euh, alors, c'est peut-être parce que c'est dans la série médicale, parce que une form un formula show dans un, une série judiciaire ou une série policière, ça va peut-être euh, plus m'accrocher mm -hmm. que là, euh, bah, c'est pas vraiment le cas. Mais en tout cas, pour revenir juste sur New Amsterdam, là, par contre, en tout cas, sur le pilote, moi, j'ai été vraiment hyper intéressé, hyper pris. Euh, et pour l'instant, des pilotes que j'ai pu découvrir, c'est l'un de mes préférés.
2: Moi aussi, oui.
0: As vu d'autres pilotes, donc euh, qu'as-tu vu? Ou on va... Le t'as vu quoi? C'est bien ça, c'est français, non? Le
1: ouais, <rire> euh, j'ai vu une, bah, une nouveauté aussi qui s'appelle Million Little Things euh, qui raconte euh, comment dire l'histoire de, de quatre euh, hommes qui sont amis, groupe d'amis euh, euh, dont les vies sont un peu, euh, un peu à l'arrêt, on va dire. Euh, et euh, ses amis euh, à la vie à la mort on euh, pourrait-on dire vont devoir faire face à, au suicide de l'un des, des quatre et euh, euh, ben bah, avec cet électrochoc euh, ils vont devoir un peu se remettre en question et euh, mais c'est pas tout parce qu'il va y avoir un peu une espèce pas d'enquête policière mais de d'enquête de, de, pour savoir pour quelle raison il s'est suicidé et qui va, on va découvrir petit à petit, euh, en tout cas sur le pilote, euh, des, des, petits, des petites choses qui font qu'on va commencer à comprendre euh, euh, ce qui se cache derrière, euh, enfin ce qui peut se cacher derrière ce, ce suicide. Euh, C'est une série dont on a beaucoup dit un peu partout euh, qu'elle ressemblait énormément à Dicesas dans le, le côté tiers-larmes. Euh, le côté, euh, on va vous faire pleurer, ça va être bon. Euh, c'est pas faux. Mais moi, j'ai pas pensé euh, forcément à D'Issisa. J'ai plus pensé à un film des années 80, qui est un film que j'adore, qui s'appelle Les copains d'abord, The Beach Chill, de Lawrence Kasdan, euh, Où euh, c'était pareil, un groupe d'amis qui se retrouvait pour l'enterrement d'un des leurs qui s'était suicidé. Et euh, j'ai plutôt pensé à cette atmosphère-là, comme c'est un film que j'aime énormément. Forcément, ça m'a parlé. Comme j'ai une, une grosse euh, euh, propension à aimer euh, les séries euh, où l'amitié euh, est au centre de, de la narration, forcément, ça pouvait, ne pouvait que me parler. C'était la série que j'attendais peut-être le plus de cette rentrée. Je n'ai pas été déçu. Je n'ai ça... pas trouvé ça spécialement tire-larme. Alors oui, il y a des petites choses un petit peu euh, systématiques, euh, etc. Mais j'ai trouvé ça beau, prenant, touchant, émouvant. Euh, bien interprété par des, des acteurs qui sont, qui sont vraiment pas mal. Euh, après, euh, c'est pas les meilleurs comédiens du monde, mais je trouvais ça, euh, ça m'a plu, quoi. vraiment ça m'a touché. J'ai ouais, pleuré, vaut mieux avoir des mouchoirs à côté de soi, euh, mais euh, moi j'aime ça.
0: Ça euh, tombe bien, t'avais acheté des mouchoirs pour la nouvelle saison de This Is Us, donc c'est bon. As le ouais, stock.
1: Bah, ouais, et puis, comme je suis très enrhumé, j'ai également acheté des mouchoirs pour ça. Donc, tout va bien. Mais euh, mais ouais, ouais, franchement, je trouvais ça super. Euh, alors, il y a eu plein de critiques euh, comme quoi c'était euh, trop tire-larme, trop machin, trop truc. Bah, je sais pas, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien qu'on me tire les larmes, en fait. Je trouve, je trouve ça, je sais pas, ça me... En, en fait, c'est le genre de série qui, moi, me, me donne du bon moteur. Donc, euh, je trouve euh, je trouve ça fort. Après, voilà, peut-être que je vais lasser parce que ça... Euh, les promesses du pilote ne euh, seront pas tenues par la suite, mais en tout cas sur euh, ce pilote-là,
2: je suis partant euh,
0: 100%. Bon, bah, tu me donnes envie, Moi, j'avais bien envie de le voir, j'avais bien aimé le trailer de toute façon, donc euh, c'est en sur ma liste.
2: Hmm. Ben, moi, personnellement, euh, j'avoue que ça m'a fait penser à autre chose, alors Fred ne va peut-être pas être d'accord, et je ne sais pas vraiment expliquer pourquoi par le, le côté bande de copains, mais ça m'a fait penser à Vincent, François, Paul et les autres.
1: Ah si, si, ben, si aussi, bien sûr. Ben, à part il voilà, n'y a, a pas de suicide dans euh, Vincent, François, Paul et les autres, mais euh
2: ici, si, si, complètement. La dynamique m'a fait penser à ça. Hum. Euh, j'ai bien aimé ce pilote, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fichu. Euh, par contre, je comprends un petit peu les critiques qui disent euh, qu'on essaie de tirer l'alarme. Alors, pour moi, ce n'est pas forcément négatif, c'est totalement assumé d'ailleurs, mais disons qu'on on comparait avec This Is Us, je trouve que dans This Is c'est amené avec un naturel.
1: Avec subtilité.
2: C'est hein. retrouvé. Ouais. La seule petite nuance que je mettrais, après, euh, dans le, le style, c'est tout à fait réussi.
1: Oui, ouais, il y a peut-être un petit peu moins de subtilité dans le, pour amener l'émotion. Euh, elle est peut-être un peu plus brute de décoffrage euh, dans le sens où, euh, de Us, dans Dicisaz, elle, elle naît des situations euh, euh, naturellement. quoi. Euh, ça, ça coule de source, on va dire. Euh, ouais. et, et là, peut-être on sent peut-être un petit peu plus l'envie La... de le faire, euh, ce qui peut peut-être gênant pour certaines personnes. Moi voilà, ça m'a ça m'a pas sorti de l'épisode. Donc euh, dès lors que j'étais à fond. En plus, il y a une bande son qui est géniale, tu trouvais Oui. Enfin euh, voilà. Que, franchement, euh, j'ai vraiment 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 beaucoup beaucoup
0: aimé cet Bah, du coup, moi, je vais, je vais détonner parce que je vais, je vais déconseiller un, une série. Ça, ça vous fera ça de moins. ça, aussi, ça sert à ça les podcasts. Hein. Euh, alors, j'ai regardé une sitcom qui s'appelle I Feel Bad. Et ouais, ben bah, I Feel Bad. Hein. Quand je regarde ça, je vous le dis tout de suite. Euh, C'est NBC. Euh, je sais pas. Euh, j'ai pas fait exprès. Hein. On va dire ça comme ça. Je voulais pas vraiment la voir, mais bon, je me suis dit, oh, pourquoi pas. Euh, alors ça raconte l'histoire d'une mère de famille euh, qui euh, a du mal euh, à supporter euh, à peu près tout et qui, euh, qui en fait a envie de, de, de réussir à, à tout bien faire mais il n'y arrive pas forcément et donc en gros le truc c'est euh, oui je suis pas la mère parfaite je suis pas la femme parfaite je suis pas la fille parfaite blablabla. donc c'est très euh, old school avec de la voix off et, euh, et ça nous raconte surtout alors la... la la, la femme est, est issue d'une famille indienne. Et donc, euh, les parents sont euh, omniprésents dans la série, et surtout sa mère. Et donc, en fait, elle passe... Euh, le premier épisode s'appelle... Euh, euh, je crois que c'est « Je ne veux pas ressembler à ma mère » ou un truc comme ça. Ou « Je ne veux pas devenir ma mère », comme ma mère, ça s'appelle. Et euh, voilà, et tout le truc, c'est euh, qu'elle qu se met à... En vieillissant, elle se met à ressembler à sa mère. Et donc, le, le point d'orgue un petit peu de l'épisode, pour vous faire une idée du type d'humour, c'est qu'en en fait, son père... Lui met la main en fesse en croyant que c'était sa mère. Voilà. Donc là on se dit ok c'est ce genre d'humour. C'est voilà c'est c'est juste pas drôle. Euh, c'est euh, c'est bavard 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 et euh, finalement pour pas dire grand chose de ouais pour pas dire grand chose c'est euh... voilà le l'actrice s'appelle euh, Sarah you Blue je la connaissais pas. Et son mari est joué par Paul Aldel Aldelstein, qui est joué le, le, un des gardiens dans Prison Break. Entre autres. Mm -hmm. bon, voilà. C'est franchement euh, pas un truc que je vous recommande. Ça n'apporte rien de nouveau. Et en plus, ce n'est pas drôle. Donc, euh, mm -hmm. ben, moi, j'ai ouais. bien envie de voir... Je cherche des sitcoms en ce moment, parce qu'il y en a plein qui, que j'aimais bien qui ont été arrêtés. Et ben, ça ne sera pas celle-là.
1: C'est Murphy Brown.
2: J'attends. Ah, voilà. <rire> Peut-être. Oui, well, non. I feel bad. Moi, effectivement, je n'ai pas ri du tout. J'ai trouvé que c'était extrêmement caricatural. Euh, notamment les, les personnages de geeks avec qui euh, travaille l'héroïne. Euh, c'est ah, une je catastrophe. Peux
0: pas parler des geeks. C'est vrai que c'est honteux, même.
2: Voilà. C'est hallucinant de, de caricature. Euh, et je, je, moi, vrai, je ne me suis vraiment pas identifiée à l'héroïne qui est quand même censée euh, mettre en avant un certain nombre de problématiques qui auraient dû quand même me parler un petit peu. À la limite, je me suis dit, je ne sais pas si tu as eu la même impression, mais je me suis dit que ça aurait presque été plus intéressant de centrer la série sur son mari.
0: <rire> ah oui, ce pas faux. Non, mais déjà, toute la partie professionnelle, ça n'a tellement aucun intérêt.
2: Non, mais complètement. Voilà, c'est... J'ai presque, enfin, personnellement, moi, j'étais affligé en voyant les, les, les épisodes qui sont sortis en même temps. Euh, je crois, je sais pas. Je voilà, c'est I feel bad, effectivement. Voilà. Parle <rire> bon, bien son
1: nom.
0: C'est ça. Est-ce que, est-ce que toi, tu avais un truc un peu plus enthousiasmant que ça
2: alors, un petit peu plus, mais avec de nombreuses réserves. Euh, donc, moi, j'ai vu le pilote de God Friended Me, donc qui est une série qui est, ce, qui est diffusée sur CBS et qui est quand même, je pense, la série qui a le pitch le plus improbable de cette rentrée, puisque c'est l'histoire de Miles, qui est joué par Brandon Michael Hall, qu'on a vu dans de meilleur l'année dernière. Et donc, euh, bah en fait, il a un podcast de Millennial Prophet dans lequel euh, bah, il désingue la religion. Il critique absolument tout ce qui est religieux. Il ne croit pas du tout en Dieu, euh, même si son père est révérend. Et justement, les deux ne se sont pas parlés pendant un bon moment. Et euh, bah, un jour, Miles, euh, qui est donc athée convaincu, reçoit une demande d'amis sur Facebook. Et l'ami le, le, en question, l'aspirant le, le, en question, euh, porte le nom de Dieu. Donc voilà, Dieu te demande un ami, c'est super euh, ben Miles refuse hein, à plusieurs reprises, mais la notification continue d'apparaître, comme ça, sur son téléphone. Il refuse encore et puis finalement, il en a marre, donc il finit par accepter. Sauf que rapidement, Dieu lui envoie d'autres suggestions de personnes à suivre. Et comme par hasard, euh, Ben Miles va tomber euh, dans la vraie vie sur ces personnes euh, dans les, les rues et va se trouver en position de leur sauver la vie. Et bah, la, la situation est déjà assez bizarre, et petit à petit, ça va prendre une toute autre dimension. Euh, Miles va demander à son meilleur ami et à une journaliste qu'il a rencontrée grâce à Dieu de, bah, de mener l'enquête pour essayer de trouver qui se cache derrière le fameux compte euh, Facebook. Alors, sur le papier, euh, l'idée, moi je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Parce que, bon, comme je disais, c'est quand même le pitch totalement improbable. Et ça m'a fait penser à énormément de séries qui se sont un peu cassées la figure ces dernières saisons, dont notamment il euh, y avait euh, Living Biblically et euh, euh, Kevin Probably save the World. Ah oui. Voilà, donc on se souvient à peine. Se souvient euh, plus, euh, oui. Là, j'ai trouvé que c'était mieux fait. Euh, ça part plutôt pas mal. On a en fait deux, deux intrigues. On a euh, bah, d'un côté le, la personne qui se cacherait derrière le compte de Dieu, est-ce que c'est un être de chair et de sang Est-ce que c'est Dieu lui-même On ne sait pas. Et puis, les différentes euh, Friends Requests qui continuent à apparaître et qui permettent aux personnages bah, d'interagir, de, de, d'agir positivement sur la vie des autres. Le pilote est assez sympa. Alors, moi, ça m'a surpris parce que je pensais que ça serait plutôt un format 25-30 minutes et c'est un épisode de 45 minutes. Euh, c'est quand même intéressant parce que euh, bah, l'histoire est plutôt bien menée. Ça... Se limite pas seulement à euh, bah, l'idée de sauver la personne de la semaine. Il y a aussi des petites questions, bon, très légères, hein, sur la foi, sur l'idée d'une puissance supérieure, etc. Euh, alors globalement, j'ai plutôt aimé le pilote, mais je suis très perplexe sur la suite parce que, en gros, j'ai l'impression que les mecs grillent toutes leurs cartouches d'un coup. C'est-à-dire que déjà, euh, le personnage principal se réconcilie avec son père dans le pilote. Bon, moi, je m'attendais à ce que ça court un petit peu sur toute la saison on sent bien venir le côté procédural avec toutes les semaines, une personne à aider euh, d'après le, les messages envoyés par Dieu. Et finalement, il reste que cette, cette question de qui est la personne qui se fait appeler Dieu et je ne sais pas si ça peut sous-tendre toute une série. Alors sur le fond, j'ai plutôt trouvé ça sympa, ça m'a fait penser un petit peu à une, une version 2.0 d'une série qui s'appelait Demain à la Une. Ah oui ah, voilà, oui, c'est voilà. une edition. très bonne référence. Exactement, sauf que bah, là, euh, le chat est remplacé par Dieu et le journal par Facebook. Mais voilà, donc, euh, premier épisode plutôt sympa, j'ai pas vu le temps passer. Euh, des petits côtés plutôt amusants parce que euh, ben, Brandon Michael Hall, donc, qui joue le, le personnage principal, le joue plutôt bien et avec un côté, euh, ben, le mec qui comprend pas ce qui lui arrive, quoi. Euh, Ouais, je pense qu'il y a du potentiel, mais vraiment, je me demande comment ils vont réussir à tenir toute une saison comme ça. Bien, bien, bien. On
1: Donc toi,
0: t'as pas, pas vu Pas du tout. Bon, moi, j'avais envie de l'avoir aussi juste pour le pitch. Après, euh,
2: moi, on, ça me prend pas plus que ça.
0: Ouais, oui. non.
2: De toute façon, je pense pas que ça atteindra des sommets, euh, clairement. faut voir si ça ne tourne pas en rond très, très vite.
0: On, on se souviendra peut-être pas du titre. De la série dans quelques années, bon, je pense que le pitch, on aura du mal à l'oublier.
2: New York City, home to 8,6 million people. Everyone searching for meaning and answers. There is no proof of God anywhere in the universe. We will debate that and more on today's episode of the Millennial Prophet. I am your host, Miles Finder, reminding you that there is no God and that is okay. Bon, du coup, tu as vu autre chose, toi, Fanny euh, Bah, Je peux te parler de The qui va être diffusé sur Canal plus Série le 10. Mais nickel, quel beau timing N'est-ce pas Je n'ai pas vu exprès, mais bon. <rire> euh, ouais, donc, euh, que serait un podcast de Season 1 sans tueur en série
0: Ah, voilà, voilà, commence par dire ça, c'est très bien,
2: je t'écoute. Il <rire> en fallait un, donc c'est moi qui oui. m'y comme souvent. Euh, donc moi, j'ai vu euh, une série qui s'appelle L'Alieniste, qui est une série d'une chaîne, euh, la chaîne TNT, et qui arrive sur Canal Plus Série le 10 octobre, donc il y a 10 épisodes de 45-50 minutes environ. Et donc, c'est tiré déjà d'un roman euh, qui est le best-seller de Caleb Carr. Et donc, ça se passe à New York en 1896. Et euh, on découvre sur un pont le cadavre atrocement mutilé d'un jeune prostitué travesti. Donc, il y a eu les yeux arrachés, ventrés, enfin la totale. Et le commissaire de police, euh, c'est Theodore Roosevelt, donc le futur président des États-Unis. Et il va confier l'enquête officieusement à un de ses amis qui s'appelle le docteur Laszlo Kressler, qui est joué par le comédien allemand Daniel Brühl, qu'on avait vu dans Goodbye Lenin. Et donc, ce docteur est un aliéniste. C'est celui qui donne son titre à la série. Alors, aujourd'hui, on parlerait de psychiatre. Et à l'époque, on utilise le mot d'aliéniste parce qu'on pense que les personnes qui sont atteintes de pathologies mentales sont aliénées par rapport à la nature. Et donc, Kressler va, euh, de son côté, s'associer avec euh, John Moore, qui est un illustrateur de presse, et euh, avec Sarah, qui est jouée par Dakota Fanning, qui est une jeune secrétaire qui veut devenir euh, policière. Et ensemble, ils vont bah, enquêter sur cette affaire, et très très vite, ils vont comprendre qu'il bah, y a d'autres affaires non résolues qui présentent des similitudes, et qu'ils ont donc affaire à ce qu'ils appellent un multi-assassin, donc nous on parle de tueur en série, et euh, bah, ils vont essayer de, de le retrouver, de le traquer dans euh, la ville de New York et ailleurs ensuite euh, aux États-Unis, en se basant sur l'idée que pour l'arrêter, il faut rentrer dans sa tête et il faut comprendre comment il fonctionne. Donc ce sont des théories extrêmement euh, innovantes pour l'époque qui vont leur valoir euh, bah, pas mal de scepticisme, voire même l'hostilité des autorités et des policiers. D'autant plus que dans leur enquête, eh bien, ils vont découvrir que ce tueur a peut-être des protections au plus haut niveau et qu'il ben, y a peut-être des policiers corrompus qui vont leur mettre des bâtons dans les hauts. Alors, moi, j'avais déjà adoré le livre et j'attendais cette adaptation avec beaucoup d'impatience. Alors, je n'ai pas été déçue parce que j'ai retrouvé vraiment toute l'ambiance du bouquin. C'est-à-dire que c'est un bouquin qui est très, très sombre, euh, qui est limite dans, dans une ambiance gothique. Et de ce point de vue-là, l'ambiance de la série, la mise en scène, est absolument fantastique. C'est-à-dire que d'emblée, on plonge dans ce, ce New York du, de la fin euh, du 19e siècle. Il euh, y a une une, un côté très très sombre. Euh, on est vraiment dans les, les rues les plus, les plus pauvres. Euh, on va euh, dans les asiles, on va dans les prisons, enfin tout, toute cette ambiance-là. Euh, en même temps, l'idée... De, de cette innovation euh, de cette révolution euh, du domaine de la psychiatrie est très très bien exploitée il y a des passes d'armes absolument euh, enfin moi que j'ai trouvé passionnante entre le docteur Kressler et ses acolytes à qui il expose ses théories alors le problème c'est que c'est une série qui est assez inégale c'est à dire que toute la première partie est extrêmement euh, il y a un côté très contemplatif très lent à se mettre en place, il y a un côté un peu mind-hunter, en fait. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, on disserte beaucoup sur les malades mentaux, sur la psychologie, sur la criminalité. Et puis ensuite, quand on rentre dans le vif du sujet, alors là, c'est beaucoup plus rythmé. Les derniers épisodes ont un rythme effréné. On va de fausses pistes en, en faux indices, etc. Euh, alors, dans l'ensemble, moi, j'ai trouvé ça très bien fait. Je pense que certaines personnes auront du mal à y rentrer parce que c'est quand même une ambiance très austère et qu'il y a cette lenteur initiale qui peut être compliquée à, à, à appréhender. Il y a aussi un côté, euh, j'avoue, qui est prévisible parce que euh, bah, finalement, on commence à être un petit peu rodé à ces histoires de serial killer Pour autant, euh, c'est une très bonne série. Les comédiens sont plutôt bons. Alors moi, j'ai une énorme réserve sur euh, Daniel Brühl je, je trouve que dans le rôle du personnage principal, il met une distance qui, moi, me, lui donne un côté froid qu'il n'a pas forcément dans le bouquin. Et pour être tout à fait honnête, euh, alors il y a quand même un truc qui est marrant, c'est que quand j'ai lu le livre, dans ma tête, j'ai imaginé la série. Et chose amusante, j'ai donné les rôles principaux aux deux qui les ont eus, c'est-à-dire à, -dire à euh, Luke Evans dans le rôle de John Moore et donc, Daniel Brühl dans le rôle de, du docteur Kessler. Sauf que dans ma tête, c'était inversé. Ah d'accord. Ouais, dans ma tête, je voyais Brühl dans le rôle de, de l'illustrateur et Luke Evans dans le rôle du psy. Donc, inutile de vous dire qu'au début de la série, j'ai eu un gros blocage. J'ai buggé complètement. Et euh, il m'a fallu un peu de temps pour m'en remettre. Mais bon, voilà, une fois que, que j'ai dépassé ça... Euh, je suis bien entrée dedans. Alors, en plus de ça, je peux dire que c'est la série dont j'avais parlé la dernière fois quand on parlait de Maniac, parce que c'est une série qui est produite par Kari euh, Fukunaga. Donc, ah oui, qui a aussi travaillé. Oui, oui. Euh, il est parti en cours de route parce qu'il avait d'autres projets et euh, bah, les réalisateurs qui ont pris la suite sont quand même vachement à la hauteur. Il y a notamment euh, Paco Cabessas qui a travaillé sur Penny Dreadful et clairement, il met sa patte euh, dans le super skill, ouais de la dernière saison de Penny Dreadful donc c'est vraiment une série que moi je, je vous recommande d'y jeter un œil parce que alors si vous avez, vous avez aimé le bouquin vous allez l'adorer et puis en plus il y a déjà une suite qui est commandée alors la série c'est une mini-série qui est bouclée l'intrigue est conclue à la fin mais on aura une, une sorte de saison 2 avec la suite du roman de Caleb Carr qui s'appelle L'Ange des Ténèbres qui est une histoire indépendante mais avec les mêmes personnages donc voilà ça s'appelle L'Alieniste et ça arrive sur Canal Plus Série le 10 octobre prochain je suis un alieniste, c'est un docteur, mais au lieu de chercher à curer une maladie du corps, je cherche à aider ceux qui souffrent d'une maladie du cerveau de l'esprit.
0: Bon, je la note celle-là, hein? je pense qu'elle a été un peu pour moi. C'est gentil. Ouais. Non, ça a l'air bien. Je... Entre, entre You la semaine dernière et The Alienist cette semaine, on va, on va faire le plein de tueurs en série.
2: Voilà. Là, je pense qu'on ne sera pas en manque, mmh. vu le nombre de séries qui sortent sur le sujet.
0: C'est ça. C'est pas très original, mais c'est. Mais bon, après, là, du coup, ça peut être bien. Justement, enfin, là, 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 ça change. Voilà. OK, très bien. Euh, Fred Oui Alors, qu'as-tu vu
1: Alors, j'ai vu euh, une série qui n'est pas récente, mais qui n'est pas très ancienne non plus, euh, puisque la saison 2 vient tout juste de démarrer, mais moi, j'ai démarré la saison 1. Qui va arriver prochainement sur M6 de 911, la série oh. de Ryan Murphy. Ah, très bien. Voilà, euh, ça faisait de l'œil depuis un petit moment. Euh, j'aime bien en général ce que fait Ryan Murphy, à part American Horror Story, euh, qui est pas ma cam, mais euh, voilà, j'aime plutôt bien ces séries en règle générale. Euh, donc, je me suis. Puis là, il y avait, je sais pas, il y avait des mots comédiens. Euh, euh, j'ai un très bon souvenir d'une série euh, sur un sujet proche euh, Third Watch New York 911 ah oui. euh, voilà euh, je me suis dit j'ai tenté j'ai tenté et j'ai mais alors vraiment vraiment beaucoup beaucoup aimé Et vraiment euh, d'une manière totalement inattendue parce que je pensais aimer mais je pensais pas aimer à ce point là quoi, je trouvais ça mais ultra efficace euh, prenant les personnages sont chouettes euh, il se passe plein de choses ça bouge c'est... Enfin, euh, je sais pas, vraiment, ça m'a vraiment plu. J'ai vu pour l'instant que les quatre premiers épisodes. Bon, il y en a dix hein, sur la première saison, donc ça va aller vite. Mais euh, vraiment, j'ai trouvé ça, mais super efficace. Il y a des acteurs qu'on qu aime bien, hein, Connie Britton, euh, qui d'ailleurs ne revient pas, je crois, en, en saison 2. Euh, C'est dommage, parce qu'en tout, tout cas, sur les épisodes euh, euh, que j'ai pu voir, euh, je trouve le personnage hyper intéressant. Après, bon, est-ce que ça va être le cas euh, sur toute la série Je n'en sais rien. Enfin, en tout cas, voilà, Angela Bassett, il euh, y a le euh, Peter Crose. Euh, en saison 2, on aura Jennifer Levitt, donc euh, pas mal. Enfin, euh, voilà, c'est donc service d'appel d'urgence hein, du 911. Pompiers, secouristes, policiers, voilà, et toutes les, tous ces intervenants. Donc, des enquêtes policières, des, des sauvetages à effectuer. Euh, c'est spectaculaire par moments. Euh, je trouve ça bien écrit bien joué euh, moi ça me plaît et euh, je vais continuer euh, d'autant qu'il paraît que l'entrée le, de saison 2 est pas mal du tout donc, euh, donc voilà ah, ça okay. me donne carrément envie de continuer
2: tu connais la date alors, pour M6
1: non c'est pas encore daté mais okay. c'est annoncé sur M6
2: alors l'entrée de saison 2 est effectivement euh, extrêmement spectaculaire
1: c'est un tremblement de terre c'est ça non
2: ouais il ouais. y a un tremblement de terre mais il y a d'autres choses avant il y a mm -hmm. un gigantesque. Par emballage suivi d'un tremblement de terre. Mmh. Euh, si je peux me permettre, je vous conseille d'enchaîner les deux premiers épisodes d'ailleurs.
1: Oui, il, para il paraît que. Oui, c'est ce que j'ai dit.
2: D'accord, on est complètement dedans. Ouais, on décroche <rire> pas.
1: Et t'avais bien aimé la première saison
2: J'avais adoré la première saison, oui. Vraiment.
1: Bon, bah, voilà, ça me conforte dans mon, dans mon avis. Euh, mais vraiment, j'ai été surpris d'aimer à ce point-là. Euh, je pensais apprécier, tu vois, mais euh, comme une ouais. série divertissante. Quoi. Et j'ai trouvé ça, mais, mais, mais ultra prenant, quoi. C'est vraiment. Euh, ah bah euh,
0: c'est euh... un peu la série de l'adrénaline.
1: Ah, ce qui est fou, c'est que je voulais voir le pilote uniquement au début et encha enchaîné trois épisodes. Euh, C'était vraiment euh, mais super efficace.
2: Vraiment. Ah oui, J'avais un, peu... ouais. un peu peur avec Ryan Murphy qu'on parte tout de suite dans l'outrance et le... qu'on parte un peu très vite dans n'importe quoi. et bah, Contre toute attente, ça se tient plutôt bien. Donc,
1: ça, euh... Je trouve que ça a l'air d'être sa série... Pour le moment, dans ce que j'ai vu, hein, donc pas, pas beaucoup, mais euh, sur les trois épisodes que j'ai vu, que c'est sa série peut-être la plus raisonnable, entre guillemets, mais mmh. avec des situations quand même. Euh, ultra oui, il y a quand même un serpent et tout ça. Ouais, ouais, voilà. Et, et, et ça fait. Enfin, je trouve ça fait un petit peu, comment dire, blockbuster des séries, quoi. Tout à fait. Euh, mmh. Voilà. Et, et moi, je trouve, ça, je trouve ça hyper agréable. Vraiment à regarder, mais je me suis régalé. Et je me dis, merde, merde, 10 épisodes pour la première saison, ça va passer trop vite, quoi. Heureusement qu'il y en a deux qui s'enchaînent parce que, enfin, euh, vraiment, je suis surpris d'aimer à ce point-là, mais vraiment, euh, euh, gros coup de cœur.
0: Ah, bah, cool. Moi aussi, en plus, euh, maintenant que tu m'en reparles, je, je sais que je n'ai pas fini la saison 1 et j'ai trouvé ça très bien aussi, donc euh, peut-être ah voilà. à cause de toi, il va falloir que je, je termine.
1: Bah, oui. Écoute, non, mais ça ne sera
0: pas un calvaire parce que c'est bah voilà, vraiment, ce euh, c est, c est vraiment très sympa efficace, à regarder. Ah il oui,
1: oui. y, y a de l'action, il y a de l'émotion. Euh, J'ai franchement eu l'alarme à l'œil euh, une ou deux fois. Euh, C'est vachement bien joué. Euh, les scénars euh, présentent des cas euh, euh, intéressants, spectaculaires, surprenants. Enfin, vraiment, euh, un très, très, enfin, très content d'avoir démarré,
2: quoi.
0: ok on check alors une de plus est-ce qu'on en a encore euh, une ou deux dernières à conseiller
1: bah moi je peux vous conseiller une série française Ça ah va Un peu, euh, voilà il euh, euh, y a la saison 4 de Nina qui a démarré sur France 2 le 3 octobre dernier euh, donc les deux premiers épisodes sont disponibles en replay euh, moi c'est une série que j'aime beaucoup qui ne révolutionne absolument pas le genre médical mais pour une fois qu'on a réussi une série médicale en France sans être euh, ridicule à vouloir singer les américains c'est une série qui, trouve, qui a sa propre identité son propre ton euh, qui est entre bienveillance et euh, euh, comédie entre euh, émotion et, euh, et, et douceur entre cas toujours euh, euh, prenant euh, et surprenant euh, avec euh, des comédiens euh, pour la plupart vraiment ultra euh, charismatiques et euh, avec euh, vraiment de, des choses à défendre euh, c'est une, une jolie série voilà. c'est une jolie série qui en plus n'est pas uniquement une série médicale puisque ça ça embrasse aussi les codes du soap euh, et ça le fait euh, plutôt très bien euh, donc moi je trouve ça euh, ultra efficace et, et je trouve que la série, alors la saison 4, euh, pour l'avoir vue en entier, elle est, elle est bien, mais j'avais trouvé la 3 mieux. Euh, disons que là ça semble plus une, être une saison de transition parce qu'il y, y a des personnages qui vont partir, d'autres qui vont arriver, euh, donc euh, sans dévoiler qui, de qui je parle. Mais euh, je trouve ça vraiment, euh, vraiment, c'est chouette comme série. c'est pas une grande série, c'est une bonne série. Et par moment, euh, avoir une série euh, qu'on prend juste plaisir à regarder, avec des comédiens sympas, qui vous font rire, qui vous émeuvent. Euh, bah parfois, il n'y a pas besoin non plus d'une narration sophistiquée, de euh, triple time timeline, de trucs de, 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 de destins qui s'entrecroisent, de machins, de trucs de bidule euh, Parfois, la simplicité, euh, ce qui ne veut pas dire être simpliste, parfois la simplicité aussi touche au cœur et ça peut être suffisant.
0: Donc encore une série médicale. Donc, en gros, ouais. quand, quand on dit on fait un podcast sur la nouvelle série High Concept du moment manifeste, <rire> finalement, on conseille quoi On conseille New Amsterdam, 911, <rire> Nina, Nina et euh, bah, The Alienist, qui est finalement, euh, un petit peu un docteur ouais. des tueurs en série, c'est bien. Mission accomplie, hein, j'ai envie de dire. Euh,
1: oui, c'est pas mal.
0: Et, et, si, et sinon, qui a dit qu'il ne voulait pas regarder des séries médicales hein
2: <rire> Bon. Oui.
0: Voilà, c'est bien. <rire> ah, oui, bon. comme quoi les rentrées séries se suivent et ne se ressemblent pas et que on... finalement on a des attentes et euh, c'est pas, for... pas forcément sur les séries sur lesquelles on mise ce qu'on va regarder et c'est toujours pareil hein.
1: c'est euh... tout... ouais, toujours pareil
0: il manquerait plus que je me mette à regarder Grey's Anatomy et c est... C est...
1: Mais, mais tu sais quoi moi c'est une série que, que j'adorais et que j'ai arrêté très très tôt pourtant vers la quatrième saison et à chaque fois je me dis mais j'aimerais bien reprendre parce que j'aimerais euh, mm -hmm. j'aimerais savoir ce qui est arrivé au personnage bon après voilà non. je sais bien que en euh, saison à, à regarder c'est un peu un, de l'utopie mais, euh, mais ouais c'est une série que j'aime bien je sais pas si vous avez regardé Station 19 le, le spin-off par accident euh, mmh. il paraît que c'est pas
2: terrible ouais. donc... voilà c'est après, oh, bah après voilà. The
0: Good Doctor sur TF1 euh, donc euh, oui par accident j'ai vu ça Je n'avais jamais vu avant bah j'ai pas très très envie de recommencer <rire> On voilà. ça comme ça. Ça,
1: ça c'est fait. Pour être diplomate. <rire> voilà, ça, c'est fait. C est, c est clair. Mais non, mais, voilà, c'est bah, un beau programme, tout ça.
0: C'est ça. Bah, du coup, euh, il est temps de, de conclure notre émission. Donc, NFS, Chimie, Yono, euh,
2: on est <rire> parés. Pour... Si tu veux, je peux t'en raconter une de série médicale qui, moi, ne m'avait pas convaincue quand elle a commencé. Et puis euh, là, j'ai quand même enchaîné la saison 2 et ben, finalement, je trouve ça pas si mal. The ça,
1: Resident. Ça...
2: Exactement. <rire> The Re... Qui d'ailleurs, je crois, va arriver bientôt sur Warner TV ou en 2019 sur Warner TV ouais. en, en France.
1: Bah, elle est sur ma liste celle-là.
2: Eh bien, écoute, euh, l'histoire, elle est assez classique. Hein. C'est un jeune médecin qui arrive euh, dans un hôpital euh, et qui se retrouve sous la direction d'un espèce de docteur, euh, bah, là encore, grande gueule, euh, un peu blasé, qui est joué, alors attention le nom, par Matt enfin bref. Je ne sais pas du tout comment on prononce le nom <rire> de ce nom. Comme ça s'écrit, oui. Hein. Ça se prononce <rire> comme ça écrit. Qui jouait dans euh, Gilmore Girls et qui était aussi, bah, c'était Carrie dans The Good Wife et euh, bah, l'histoire est assez classique en fait, hein, c'est des cas médicaux euh, au sein de l'hôpital il euh, y a un petit côté SOP avec ouais, ce un amour contrarié avec une infirmière, mais ça gagne quand même en intensité au fil de la saison parce qu'il y a tout un arc narratif qui se développe autour de, des malversations d'un médecin il y a aussi euh, bah, le, le chef de la chirurgie qui est un médecin vieillissant qui ne veut pas arrêter d'opérer alors que bah, clairement il devrait euh, donc c'est moi, franchement, je l'ai commencé, je me suis dit euh, que ça allait être bateau et que ça allait pas m'intéresser. Et bah, finalement, je suis bien rentrée dedans. Je trouve ça plutôt sympa. Ça n'a rien de révolutionnaire, mais c'est plutôt bien fichu. Et la saison 2 commence pas mal. Donc, euh, sur le long terme, ça, ça, disons que ça gagne à être regardé.
1: Bah ça, ça conforte voilà, mon envie de la découvrir. Et euh, effectivement, on m'a dit qu'il y avait un côté soap dans la série, que c'était euh, ultra efficace et plutôt bien écrit. Oui, Donc, euh, donc moi, moi j'ai envie de la voir.
2: Et il y a notamment aussi au casting Émilie euh, Van Camp.
1: Ce qui donne aussi envie de voir. Mais euh, je crois qu'il y a 15 épisodes pour la première saison. Euh,
2: je vais te pas, dire ça. Si je ne dis
1: pas de bêtises, 15, 14 ou 15
2: euh, 14.
1: Voilà. Donc, ouais. euh, voilà. Ça fait des saisons pas trop trop longues pour de, des séries de network. Mais donc, c'est pas, pas mal aussi. Ça permet de s'y plonger et puis... Euh, et en tout cas, voilà, moi, c'est fait partie de celle que j'ai euh, cochée sur euh, sur ma liste prochainement.
2: Mais bah pour moi, c'était une assez bonne surprise, donc voilà.
0: Prochainement, en, en 2018
1: ou euh, prochainement.
0: Prochain,
1: prochainement, si possible, en
0: 2018. Ok, oui, il reste pas beaucoup de temps finalement.
1: Bah ben non, surtout que je dois voir la saison 3 du Bureau des légendes avant la 4. Donc
2: euh... Ah oui.
1: Ben oui. Oui,
0: Et Murphy Brown, et Magnum, et tout ça.
1: Ah euh, oui, oui, oui. Ah oui aussi. Ah oui, j'avais oublié.
0: T'avais oublié. Ah note, ouais. note, note. Ouais, bah ben ça. ça sera peut-être <rire> d'ailleurs le, le sujet de notre prochain podcast, qui sait.
1: Ah ah, Stay
0: tuned, on ne sait jamais. Euh, merci de nous avoir euh, écoutés euh, par les séries euh, médicales euh, et plus y affinités euh, ce soir. Euh, ben on espère que vous aussi vous vous éclatez à découvrir les nouvelles séries et que vous continuez à nous écouter euh, chaque semaine. Et surtout, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à venir euh, nous le dire et discuter avec nous, euh, soit sur la page Facebook de Season 1 ou alors directement sur Twitter. Donc, euh, Mr. Fred, c'est At tweet TWIT,
1: exactement. Voilà. Euh,
0: notre Fanny, c'est At... Fanny, elle, euh. Allegra ou l'Allegra, je ne sais pas comment tu dis toi. Euh, elle, Allegra. Al Allegra. Voilà. <rire> et, euh, et puis, ouais, passez-nous voir aussi sur Season 1 avec un 1. Et euh, bah, on vous donne rendez-vous euh, très très vite. Bonne semaine. Et
2: bonne, bonne série.
1: série.
0: Discipliné qu'Alexandre. Bah,
1: enfin, euh, évidemment, ça te surprend
0: Non. <rire> <rire>